0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Que tenhamos aí uma excelente semana de muita produção e comprometimento. Pessoal, nesta semana daremos sequência aos estudos dos crimes em espécies previstos no Código Penal. Parte especial, artigos 121 ao 361 do Código Penal. Por favor, conforme de costume, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como o plano de trabalho, o roteiro de aula. Assim, os estudos serão facilitados. Na semana passada, eu fiz uma introdução, fiz aquelas considerações gerais acerca da primeira parte, do primeiro título, o título 1 da parte especial do Código Penal, objeto de discussão aí durante todo o semestre, qual seja, dos crimes contra a pessoa, artigo 121 ao 154b de bola. Na ocasião, eu destaquei que esse primeiro título, dos crimes contra a pessoa, pessoa como objeto jurídico, uh, é dividido, esse título, em alguns capítulos. Capítulo primeiro dos crimes contra a vida, 121 ao 128 do Código Penal, depois capítulo 2, capítulo 2 das lesões corporais, 129, capítulo 3 da periclitação da vida e da saúde, 130 ao 136, capítulo 4 da rixa, capítulo 5 dos crimes contra a honra, 138 ao 145, e capítulo 6, dos crimes contra a liberdade individual, 146 ao 154 b O foco da aula de hoje, dos comentários de hoje, para esta semana, para as próximas semanas, melhor dizendo, é o capítulo 1, dos crimes contra a vida eu devo registrar que cada, em cada capítulo deste primeiro título, Crimes contra a Pessoa, tem um atributo desta pessoa humana em cada capítulo. Começa aí, conforme eu disse, Crimes contra a Vida, o capítulo 1, e termina com o capítulo 6, Crimes contra a Liberdade Individual. Portanto, em cada capítulo tem um atributo da personalidade humana. Logo, eu posso intitular também, cada capítulo, um objeto jurídico específico, um bem, um direito, protegido de forma específica pela lei. Neste capítulo 1, 121 ao 128 do Código Penal, o que está sendo tutelado, o que está sendo protegido é a vida, dos atributos da personalidade humana, sem nenhuma dúvida, evidentemente, é o maior direito, é o maior bem que possuímos, que é o direito de viver, que é o direito à vida, protegido evidentemente, pelo texto constitucional, artigo 5º caput, em que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida. É um direito individual, é uma garantia fundamental, é, portanto, uma cláusula pétre. Aqui eu justifico por assim dizer, a envergadura, a importância dos crimes previstos neste primeiro capítulo, pois são crimes uh, contra a vida. Logo, são crimes uh, que protegem exatamente o direito de viver. E quem trans, tra, transcende, quem desrespeita a norma penal, estará sujeita às penas previstas neste crime. Muito embora a vida possui essa proteção constitucional e é o maior direito que possuímos, em linhas iniciais eu devo dizer que há algumas excepcionalidades quanto a esse direito de viver. É dizer... Em casos extremos, em casos excepcionais, haverá discussão e poderá ser afastado esse direito à vida. Alguns casos quero destacar agora. Primeira hipótese, primeira excepcionalidade. A situação de pena de morte no Brasil. É possível a pena de morte no Brasil? Resposta, em regra, não. A regra é que não se admite a pena de morte no Brasil. Porém, excepcionalmente, nos casos de guerra declarada, poderá existir pena de morte no Brasil. Por falar em guerra declarada, as determinações para a hipótese estão lá no artigo 84, inciso 19 da Constituição. Quem declara guerra no Brasil é presidente da República, compete privativamente ao presidente da República. Uma outra excepcionalidade de muita polêmica e com muita frequência essa polêmica. As hipóteses do aborto permitido ou legal. A gente vai estudar aí nos próximos encontros. Mas o Código Penal garante, nos termos do 128, repito, está aqui neste primeiro capítulo, nós temos no 128 a possibilidade do aborto permitido ou legal. Nós temos no 128 dois incisos que prevê que não se pune o aborto praticado por médico. Primeira hipótese, primeiro inciso quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. É dizer, é o aborto chamado de necessário. É uma situação clara de necessidade. O segundo inciso, no caso de gravidez resultante em crime de estupro. Nesta hipótese, se a gravidez resulta de crime de estupro, o aborto é possível quando praticado por médico, desde que tenha o consentimento da gestante, quando capaz, sendo a gestante incapaz do seu representante legal. Há uma possibilidade nos termos da jurisprudência, uma terceira possibilidade, de aborto permitido também chamado de legal, que é o aborto do feto anencefálico, da anencefalia, o feto que não tem formação de cérebro. Então são hipóteses excepcionais de aborto permitido ou legal, que afasta evidentemente o direito à vida no caso do feto. Uma outra situação, uma outra excepcionalidade quanto a esse direito à vida, contrária a esse direito à vida, a hipótese da ortotanase. Na realidade, são três contextos. Nós temos eutanásia, ortotanásia e distanase. Nas três hipóteses, o paciente está em estado terminal, respeito portanto, a uma patologia, a alguma doença, diz respeito ao estado terminal de um, de um paciente, de uma pessoa. A chamada distanásia trata-se da de tentativa de todas as formas de, de manter a vida desse paciente. Evidentemente, aqui não há que se falar em crime. Vai ocorrer a morte do paciente, mas é porque tinha que morrer. Pois Do ponto de vista da ciência médica, do ponto de vista da atuação hospitalar, na distanase há tentativa de todas as formas de manter o paciente vivo. Eutanase, por sua vez... O paciente está em estado terminal, comprovadamente em estado terminal. E há a conduta humana no sentido de abreviar o sofrimento do paciente em estado terminal, provocando-lhe a morte. Na eutanásia, portanto, haverá uma conduta comissiva, uma ação. Por exemplo, será ministrado alguma substância letal naquele paciente em estado terminal. A eutanásia não se admite no Brasil. É crime de homicídio que a gente vai estudar mais adiante. Já a ortotanásia, o contexto é o mesmo: o paciente está em estado terminal. Vai ocorrer a abreviação desse sofrimento com a morte, porém na orto difere diferente da eutanásia, não vai haver ação por parte humana, será uma omissão, o deixar de ligar um aparelho, administrar um medicamento, uma substância, vai ocorrer a morte, portanto, e a morte será de forma natural. Essa é a diferença da ortotanásia para a eutanásia. Do ponto de vista do Estado brasileiro e da jurisprudência, nós temos já relatos de ortotanásia no Brasil. Repito, e paciente em estado terminal, em que é desenvolvida uma conduta omissiva, uma omissão por parte do profissional e vai ocorrer a morte, a boa morte, deste paciente. A hortoetanase entra, portanto, no contexto das excepcionalidades do, do direito à vida, de afastar o direito de viver. Tem também como excepcionalidades ou as excludentes de licitude, estado de necessidade, Artigos 23, inciso 1 e 24, Código Penal, Legítima Defesa, 23, inciso 2 e 25, também do Código Penal. Nessas duas hipóteses, eventualmente, pode ser afastado o direito à vida de alguém, tendo em vista, repito, estado de necessidade ou legítima defesa. Mas o que é vida? Vida, considerando o dicionário bom e velho, dicionário de língua portuguesa, é o estado de atividade funcional, peculiar aos animais e vegetais, é a existência, é o tempo decorrido entre o nascimento e a morte, modo de viver, vitalidade ou subsistência. É o conceito do, de, da vida, nos termos do dicionário de língua portuguesa. Agora vem uma discussão. Quando se inicia essa vida? Nós temos várias teorias que defendem aí o início da vida. A teoria da fecundação, a teoria do desenvolvimento do sistema nervoso, a teoria do desenvolvimento do, desenvolvimento do sistema respiratório e, por último, a que é adotada no direito penal, que é o contexto da anidação. É o fenômeno que ocorre em até 72 horas após a fecundação, em que constitui o ovo ou óvulo já fecundado se fixando na parede uterina para desenvolvimento. Esse é entendimento aí majoritário nos termos do direito penal. Nesse cenário, por exemplo, quem defende que o início da vida é com a fecundação, a pílula do dia seguinte é abortiva. Quem entende que é nidação, a pílula do dia seguinte é perfeitamente possível. É legal, não é abortiva. Esta vida... Esta vida possui um quadro evolutivo em dois períodos. Vida intrauterina, que é desta anidação até o início do trabalho de parto. Vida intrauterina. E vida extrauterina, que é a partir do rompimento da membrana, no popular a bolsa estourou, até o término, até a morte. Né? Vida extrauterina. Então, considerando o quadro evolutivo de vida, nós temos esses dois momentos, intrauterina e extrauterina. Agora, dos crimes contra a vida, quais são os crimes que temos? Esse capítulo 1, artigo 121, o crime de homicídio, com várias hipóteses de homicídio. Em síntese, homicídio é matar alguém. Artigo 122, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio ou a automutilação, em síntese, a participação em suicídio ou a participação na automutilação, 123, infanticídio, e 124 até os 128, as hipóteses de aborto. Esses crimes contra a vida, em regra, são dolosos, a exceção está no crime de homicídio, que tem também a previsão culposa. Todos os outros, além, é claro, das formas dolosas de homicídio, os outros só existem na modalidade dolosa. E nesse sentido, os chamados crimes dolosos contra a vida têm uma particularidade. Nós temos do artigo 5o, inciso 38, a linha D de dado. São crimes de competência do tribunal do júri. Está lá na Constituição, repito. Artigo 5o, inciso 38, a linha D de dado. O júri popular, o Tribunal do Júri Brasileiro julga somente os crimes dolosos contra a vida, somente esses quatro. Independente se eles são consumados ou tentados, claro. Excepcionalmente, poderão ser julgados também crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. O termo conexo vem de conexão, quer dizer relação. É uma causa contida na outra, é uma prova contida numa outra. Então, se existir uma relação de um crime doloso contra a vida e qualquer crime comum nos termos do 78, inciso 1 do Código de Processo Penal a competência para o processo de julgamento desses crimes será do júri popular imagina o sujeito que comete um roubo pela manhã e à tarde mata a testemunha a única testemunha deste roubo matou a vítima desse roubo num outro num outro momento. Na hipótese, nós teremos o um roubo com o um homicídio. Logo, ambos serão de competências do júri popular. E eu devo registrar que o júri popular chama a atenção de todo cidadão brasileiro pelas suas particularidades, que prometo discutir e apresentar em outros momentos. Beleza? Por hora era isso, moçada. No próximo encontro, vamos dar sequência a esses crimes contra a vida. Vamos começar falando aí de aborto. Nesse sentido, outras aulas, evidentemente, em formato de podcast, serão gravadas. Além de desenvolver o conteúdo aí nas aulas ao vivo no Google Meet. Por fim, reitero, como sempre, estou à disposição de todos... Para sanar as dúvidas, por favor, me procure se necessário. No AVA, lá no link tira dúvidas ou no WhatsApp. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.